0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry na zachodzie już tak klasycznie, jeżeli ten duet prowadzi. Bartek Kiernicki, witam Cię wy Bartku. Dzień dobry. I Wiktor Sobociński. Jesteśmy dzisiaj w Seattle, czyli na zachodzie, na północy, także Stanów Zjednoczonych. Miasto Granżu i jak zwykle, jeżeli mówimy o tym mieście i piłce nożnej w ostatnich latach, a właściwie praktycznie zawsze chyba, no to jest o czym mówić. Jest to zespół, który zawsze... Poniżej pewnego poziomu nie schodzi, w przeciwieństwie do zespołów, o których z Bartkiem mówiliśmy już wcześniej. Seattle Sounders, Bart, jak oceniłbyś ich ten sezon? Tak na razie zajmijmy się samym sezonem regularnym, bo do play na pewno dojdziemy. I o play powiedziałbym, że jest co mówić, ale tam właśnie nie ma za bardzo.
1: Dzień dobry wszystkim. No co? Seattle Sanders to jest taka dynastia, bo oni istnieją od 2009 albo 2010 roku. Zawsze awansowali do playoffów. To był bodajże ich 12 sezon z playoffami. W ciągu ostatnich pięciu sezonów czterokrotnie doszli do finału. Dwa razy wygrali od 2017. Kosmiczny projekt yy, muzycznego miasta, tak jak już Wiktor zwrócił na to uwagę, no, no, no są, są to kosmici, no, inaczej tego określić nie da. Odnośnie sezonu zasadniczego, początek mieli rewelacyjny. Jeśli dobrze pamiętam, 12 albo 13 spotkań bez porażki, naprawdę, odjechali wszystkim w konferencji zachodniej, po prostu, no. Jak zwykle Seattle, Seattle Sanders musiało się tak rozpędzać, początek sezonu zwykle miał... Taki. No, powiedzmy, mocno że mocno średni. średni, to ten początek był naprawdę wow, później środek sezonu to porażka, zwycięstwa, porażka, zwycięstwa. Ogólnie mało remisowani w środku sezonu to albo win, albo luz, więc tak, wszystko albo nic. No i, rozje i mieli pewne miejsce, że zdobędą pierwsze miejsce w konferencji. No i ostatnie sześć spotkań to już był dramat. Trzy remisy, trzy przegrane. Trzy punkty w sześciu meczach. No i w ostatnim meczu właśnie przez ten remis spadli o jedną jednostkę, o jeden poziom i Colorado Rapids ich wyprzedzili na ostatniej prostej. Co w ogóle jest dla mnie skandalem, jeśli chodzi o Seattle. Jedynymi meczami, które Seattle grało poza ligą MLS, to było Leach's Cup, dlaczego? Bo w finale mistrzostw w tamtym sezonie przegrali 3-0 z Columbus Crew i po prostu nie awansowali do Champions League to Seattle po prostu grało z Liczka. Cup. To jest taka nowa nowy turniej przeciwko Meksyk przeciwko MLS i Seattle miało dość dużą szansę żeby wygrać, bo wygrało z dwoma meksykańskimi drużynami. Dopiero w finale przegrało z Leon 2-3, do 3, więc bardzo był to wyrównany mecz. No i co? No niestety im się nie udało wygrać żadnego trofeum. To troszkę spojrowałem rozmowę o playoffach, ale no nie wiem, czy oni, czy to był dla nich dobry sezon, no bo dla nich to jest standardowy sezon, tak? Awans do playoffów, być jedną z lepszych drużyn w MLS. No to tak jakby spytać się, nie wiem, mhm. Manchester City, czy jest zadowolony z tego, że był w pierwszej piątce Premier League, albo nie wiem, zespół Mercedesa, albo nie wiem, Ferrari, czy są dobrymi zespołami w Formule 1. No jest, to jest taka oczywista oczywistość, prawda?
0: Tak, no to jest troszeczkę inaczej, ponieważ tych pucharów jest mniej, bo nie grało US Open Cup roku 2021, ponieważ nie zagrali przez to, że tych zespołów, te zespoły kwalifikują się na innych zasadach trochę w Konkakaw, w Champions League, ponieważ jednak tutaj troszeczkę inaczej działa ta te, te awanse do tej właśnie Konkakaw w Champions League, niż w europejskim wydaniu. No więc nie mają żadnego trofeum, ale w MLS, te duże MLS, to nie jest tak łatwo mieć co roku trofeum jakieś, tak? Jednak albo trzeba wygrać sezon regularny, albo playoff albo US Open Cup, jeżeli gra, Bo jednak MKK w Champions League to zdarza się niezwykle rzadko jest wielkim świętem w MLS, czyli jakikolwiek zespół wygrywa. Więc tak, powiedziałeś, już zaspoilowałeś, że to MLS Cup nie było wygrane. Zaspojowaliśmy, że... Znaczy nie zaspojowaliśmy, po prostu powiedzieliśmy, że sezon regularny też nie był wygrany, ponieważ zajęli trzecie miejsce przez to, że w ostatniej kolejce nie wygrali z Vancouver, tylko było tam jeden do jednego. No właśnie, to ostatnie 6 spotkań. Trzy przegrane, trzy remisy i to zadecydowało o tym, że trzecie miejsce ostatecznie na koniec sezonu regularnego. No i, z kim oni I To było też zapowiedzią i to było też zapowiedzią tego, być może coś się stanie w playoffach jednak, ponieważ ewidentnie ktoś odciął tlen na koniec sezonu regularnych. Światu Sandel i niestety to było widać w playoffach offach ponieważ u siebie teoretycznie nie powinni sobie nie powinni mieć problemu z Adamem Soltek, na jednak tam problemy znaczy, się pojawiły.
1: To był mecz do jednej bramki i oni tam Próbowali, tak, tak? próbowali, próbowali. Tam chyba Real w ciągu pierwszych 90 minut nie oddał strzału. A chyba przez całe 120 minut miał dwa strzały na bramkę Freje, A no, w karnych pokonali ich, tak? I to było wielkie zaskoczenie. Myślę, że większość kibiców, panów i właścicieli myślało, że co najmniej będzie mistrz konferencji. No bo jednak skład mają piekielnie mocny. Naprawdę, jeśli. No to jest zespół, którego, który ciężko krytykować. Na początku nie mieli akademii, ale zaczęli ją budować i są nowe, przynosi one efekty. Oczywiście to nie jest jeszcze poziom Union albo Dallas, ale mogę sobie rękę dać, uciąć, że za kilka lat spokojnie będzie jedną z najlepszych akademii. To, to, to jest Seattle, tak? to Oni po prostu wyprzedzają większość yy zespołów MLS o kilka dekad, jeśli chodzi o zarządzanie. Finansowo właściciele to wszystko się spina, bardzo dobrze klub zarabia, no tylko po prostu tak jak mówisz, odcięto im tlen. Te ostatnie, połączając już te playoffy, offy siedem spotkań bez wygranej porażki z takimi tytanami jak Houston Dynamo albo Remis z LA Galaxy albo Vancouver Whitecaps w ostatnich dwóch spotkaniach, no to, to. Te ostatnie trzy spotkania z Galaxy, Whitecaps i Salt Lake, jakby ktoś mi powiedział, że ten zespół nie zdobędzie minimum siedmiu punktów, no to bym się zdziwił. A on zdobył trzy, tak? Jeśli playoffy by punktowały, tak? Więc
0: no. Jest rozgrywany na u siebie, więc to też, tak. jest, też jest dramatyczna. Problematyczna sprawa. Bartko już tak, bo zawsze jest jednak tutaj gadka. Taka, że tak powiem, <śmiech> zbyt długa w środku, więc tutaj postaram się konkretnie według scenariusza zaplanowanego wedle innych podcastów. Bez żadnych tutaj odchyleń w jedną, w drugą stronę. Najlepsze, najlepsi zawodnicy, kto zrobił na tobie największe wrażenie w tym, w tym sezonie. No i później oczywiście w drugą stronę, kto zbisał się
1: tak. No Najlepszy wydaje mi się, że w tym sezonie to chyba był jego najlepszy sezon, choć znowu nie zagrał wszystkich spotkań. Raul Rudias Ru Ru e, z Peru. Naprawdę fajnie grał. E, kto jeszcze bardzo mi się podobał? Brazylijczyk e, João Paulo, Paulo przepraszam. Bardzo, bardzo, bardzo mi się podobał ten piłkarz i teraz jest taki kolejny sukces, tak? Seattle, on był DP i w tym sezonie został wykupiony na tam level player, więc to kolejny sukces, kolejnego piłkarza będą mogli tam upchać do kadry jako DP. znaczy Już został upchany, bo to Albert Rusnak bo go sobie przejęli. Kurczę, no trudno powie... narzekać na jakiś piłkarz, bo naprawdę to jest taka kadra, że ta ławka spokojnie mogłaby być yy, grać po prostu w podstawie w słabszych, sezon... w słabszych yy, zespołach MLS, więc no nie, no nie, jest fantastycznie budowana ta kadra. Kto jest tak rozczarował, rosz nie wiem, tak żartując to chyba można powiedzieć, że sztab medyczny no bo tam jednak bardzo dużo było kontuzji w tym sezonie. Bardzo tak, dużo... zdrowie,
0: zdrowie było największym zawodem świata tak, Sanders.
1: Tak, to myślę, że jakby ten skład cały czas był zdrowy, plus nie było spotkań o, o, o awans do Mistrzostw Świata, bo tam troszkę graczy reprezentacyjnych mają, no to byłoby klinkajcie narody, że się tak wyrażę.
0: Dalej, ale Bartku... dalej,
1: dalej. Dalej jest to bardzo silny zespół, więc ciężko mi powiedzieć, kto mnie najbardziej zawiódł. No. No może, też może... nie jest
0: Bartku tak, że troszeczkę już mówimy, bo jednak no wymieniłeś dwóch wspaniałych piłkarzy. Ci oczywiście przyklasne do tego, ale Paul Rudiaz na przykład 31 lat, João Pedro 30 lat w przyszłym roku. O jeden, rok więcej. To jest troszeczkę, jeżeli mielibyśmy tutaj mówić na mapie MLS, starzejące się społeczeństwo w światło.
1: Nasze rację, tylko no, mają dość dużo młodzieży, która może będzie wch wchodziła na wyższy level, więc tu, tu jest duża szansa, że ci młodzi wejdą, że się tak wyrażę, wyżej. Niektórzy mieli już no naprawdę takie lepsze, że się tak wyrażę, wejście i na przykład takim chłopakiem był Josh Atensio, mm -hmm. On ma bodajże 19 lat. W tamtym sezonie 25 spotkań, 30, no dużo. No tak dwie trzecie sezonu spokojnie rozegrał. Oczywiście to też przez kontuzję innych graczy,
0: ale... ale naprawdę... Tak, na no, 18 aż w pierwszym składzie to jest tak. składz, I to jeszcze w, no, w Seattle, tak, tak? rocznika 2002. I...
1: No tutaj jest nadzieja w takich właśnie piłkarzach, a to jest właśnie chłopak, no można powiedzieć bardzo młody, wychowanek Akademii Seattle. Drugim ciekawym graczem jest y, także meksykańsko brzmiący, albo po, po, a, 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 no powiedzmy, że amerykańsko brzmiący, mało amerykańsko brzmiący piłkarz. On chyba jest nawet młodszy od niego albo w tym samym wieku. Teraz oczywiście wyleciało mi z głowy, jak on się nazywa. Alfonso Campo Chivas.
0: O, widzisz, no tak, no, mogą się spodziewać, że o to nazwisko chodzi.
1: To też tak. jest fajny chłopak. Młodzieżowy reprezentant me Meksyku. No ale cóż, no, on też powinien prędzej czy później pograć sobie w MLS, więc zobaczymy, co, co u niego będzie. W tym roku no, nic nie pokazał w MLS, ale ja myślę, że to będzie piłkarz, który doczłapie się, że się tak wyrażę do tego MLS prędzej czy później, więc liczę na to bardzo mocno i zobaczymy. On tam troszkę pograł w Europie w tym sezonie, jeśli dobrze pamiętam, w chyba w drugiej albo w trzeciej lidze.
0: Austriackiej.
1: Austriackiej. Mhm. Ale no, ja liczę na to, że on po prostu odpali w Seattle. Jeśli wróci do Seattle, bo może zostanie w Europie, nie? Ale Moim zdaniem jest to piłkarz, o którą warto wspomnieć. bo Ma potencjał. Czy go wykorzysta, czy go nie wykorzysta, na no to zobaczymy. Tak, przechodząc już do finału podcastu, no i ja uważam, że w przyszłym sezonie świat znów
0: zrobił taki ten statement. Uważam, taki... Ci szczerze, że to, jest, że to jest zaskoczenie. Tak zwany plot tu jest tego odcinka. Nie, tak. Jest taka szansa, że Seattle już sam w przyszłym sezonie zrobi play offy Myślę, że się z tym zgadzamy. Akurat. Ale, no faktycznie tak patrząc na już ten transfer, bo nie ja powiem, że mnie trochę nie zaskoczył, bo nie spodziewałem się, że Albert Rusnak akurat trafi do Seattle. To była dla mnie taka wiadomość dosyć zaskakująca. W ogóle jak oceniasz ten transfer, Bartku?
1: Punktowo, to zacznę to. od finansowych rzeczy. No Jest to dobry transfer, bo oni na niego nic nie wydali, nawet nie handlowali. Po prostu Rus Rusnakowi się skończył kontrakt, jego wyciągnęli jako wolnego zawodnika. No Bardziej mnie martwi ten DP. Jeśli on byłby no pl tam player, to byłoby super. Ten DP nie wiem, ile y on ma zarabiać. tak? Może to być DP, którego... W połowie sezonu, albo w przyszłym sezonie. W, w, w tym sezonie nie, nie będzie można, ale w przyszłym sezonie może go będą, będą mogli ściągać na, na tam playera, no. tak jak właśnie yy, Brazylii czy Garzao Paulo. No, więc tutaj... Yy... No
0: tak, nie no, na pewno Eberdrówka tak nie zarabia po, jakichś wielkich pieniędzy, no nie oszukuję się, że to był raczej, raczej no, zawodnik.
1: Dość młody
0: jest jeszcze, prawda? reprezentacja. 94 kraju. albo 5 rocznik tutaj nie chciałbym Palnąć, ale no to już jest taki zawodnik, który właśnie mnie już pasował wiekowo do Seattle. Tak, tak jest. Tak, on odpo, jest od... młody, ale on już jest dojrzały wiekowo, tak, tak naprawdę. No, no nie, no
1: ja myślę, że on będzie dużo lepiej grał niż w realu Sotley. Tylko z drugiej strony, jak oni ich tam wszystkich upchną w środku pola.
0: 94 tutaj już tak okay. Więc to no jest no, dla mnie już... zagadka, jak go
1: wszystkich. Upchają, może będą większą, może będą więcej rotować. No zobaczymy. Może no ja no, konstruową to... taktykę stworzą, wiesz? Może to jest, to dobry. jest to dobry transfer. Znaczy, nawet nie transfer, pozyskanie piłkarza. No, tak
0: jak mówię. Nie, no, no Albert jest, jest marką MLS, już wyrobionym nazwiskiem zdecydowanie. A. No i tylko, tylko może wyjść na tym lepiej, grając w zespole z lepszymi piłkarzami. Mając z przodu również lepszych piłkarzy. Myślę, że to jest na pewno dobry dla niego ruch. To już tak kończąc. Na co stać światy w przyszłym sezonie? Bo wiemy, że na play-offy, oczywiście. Ale tak już, bo ty, Bartku, zawsze lubisz sobie tak naprawdę dosyć konkretnie rzucić. Między trzecim a czwartym miejscem na przykład. I jeżeli masz tutaj taki pomysł, to ja chętnie go wysłucham.
1: Top trzy miejsca w, w, w konferencji. Play-offy. Mhm. I myślę, że coś tam zrobią w lidze
0: mistrzów. No, w no, US Open Cup.
1: No, tak, chociaż oni gra, Open Cup traktują tak po macoszemu. Zobaczymy, nie? było jeszcze zapewne będą tu grali w Champions League. Zobaczymy, Kiedy? czy Open Cup w ogóle wystartuje, bo niby ma wystartować. Ale no, wiadomo, jak z pandemią to będzie wyglądało. No, zobaczymy.
0: Top 3. Powalczą FK w, w Champions League. Nie wiadomo, jak będzie US Open. Takie są predykcje Bartka Kiernickiego wobec Seattle Sounders w 2022 roku. I myślę, że słuchacze są ukontentowani twoją wypowiedzią na ten temat. Ja też jestem ukontentowany, Bartku, twoją wypowiedzią na ten temat. Wszyscy są ukontentowani twoją wypowiedzią na ten temat. To jest najważniejsze. Myślę, że w tym momencie możemy rekordowo krótki, to jest dla nas w rekordowo krótkim czasie, szybkim, Bartku, zakończyć podcast o Seattle Sounders. Ja jestem na przykład z nas dumny żyć dzisiaj, bez, bez rozgadania zbędnego.
1: Cóż, mogę tylko podziękować słuchaczom, że mieli cierpliwość nas słuchać. Miłego dnia bądź wieczoru.
0: Do usłyszenia. Pozdrawiam. Do usłyszenia następnym razem. Bartek Kierniński, Wiktor Sobociński.